0: Самое главное, что я не буду пиздеть,
1: у меня какая-то не предпринимательская фамилия.
0: Просто в золотую лихорадку надо типа не золото искать, а лопаты делать.
1: Который вспоминаешь, думаешь, блядь, что это было?
0: Нормально, то через что вы проходите, нормально те эмоции, которые вы испытываете. Просто у этого есть выход, и вот можно попробовать вот так.
1: Когда пойдешь со своих инфокурсов, не забудь пивка купить.
0: Ну, одна из особенностей инфобизнеса вот у нас такой товар, да, что его можно легко спиздить. Слушай, ну на самом деле это первое интервью, где очень такие колкие вопросы. Я вижу, что человек переносит, типа у него, блядь все в жизни заявись. Сидит, все состоял. Как могу себе позволить задавать вопросы? Потому что редко, на самом деле, кто может задавать настолько откровенные вопросы и готов получать, собственно, на них ответы.
1: Всем привет! У меня сегодня отличное весеннее настроение, надеюсь, у вас тоже. И это второй выпуск подкаста True Business Story. Наш сезон о рынке онлайн образования России. И наш гость, чудесная девушка Ирина Подрез. Это моя коллега, можно так сказать, ведущая подкаста Ширичек. Кстати, спойлер. Рекомендую послушать. Сам заслушаться выпусками. абсолютно бесплатные классные советы по продажам. Ири, огромный только за это. Огромный-огромный респект. И можно даже сейчас, честно могу сказать, поставить мой подкаст на паузу и идти послушать тот. А потом вернуться ко мне и... Узнать больше про Ирину. Она в нем говорит про продажи, про систему обучения продажам, через высокий чек, автоматизацию, товарную линейку. Для вас должно быть Ира теперь равно товарная линейка. Узнавайте. Ира огромный молодец, с ней получился интересный разговор. Вы узнаете, что нужно продавать через товарную линейку и методичный системный подход, а не через танцы в сторис. Ну что, где вы там слушаете наш подкаст? Смело хлопайте в ладоши, улыбайтесь. И наша чудесная гостья Ирина Подрез. Погнали, второй выпуск. Ирина Подрез, крутая фамилия, вообще со своей, у меня какая-то непредпринимательская не фамилия. Ирина Подрез для меня человек, которого я считаю экспертом в построении отделов продаж для своих продуктов, который дает практически инструменты и сам научился этим круто зарабатывать с моих Мысли считается таким человеком-помощником, к которому ты действительно обращаешься, он решает твою проблему максимально искренне и честно. При этом у имеет это определенное ограничение в тех, кого он берет, в количестве, которое он берет, и имеет свое достаточно высокое экспертное мнение, и имеет право отказывать. Чем я безумно горжусь, то есть те люди, которые научились говорить «нет», для меня это определенный уровень. Вот у нас замечательная Ирина, она счастливо улыбается мне в камеру. Ир, давай пару слов о себе, что тебе должны знать слушатели. Вот такой вот твой спич speech, каратенечка. на
0: наверное, самое главное. Главное, что я не буду бездеть, скажу так, как это есть на самом деле, на все вопросы, которые сегодня мне будут заданы. Я предприниматель, блогер, спикер на разных конференциях разного формата абсолютно, и, наверное, то, что меня выделяет, и отличает, собственно, да, почему так, такое теплое отношение ко мне у многих, это, собственно, искренность и честность относительно закулисья бизнеса, который многие хотят увидеть, и, собственно, сегодня я думаю, что как раз-таки у нас получится показать какой-то кусочек этого.
1: Мне хочется понять человека и вот эти формулировки, да, то есть есть красивая формулировка. Формулировка называется «Инфобизнесмен». Есть некрасивая формулировка, она называется «Инфо-цыган». Есть еще такие тоже уже, ну, я бы так сказал, с запашком формулировки, там, всякие бизнес-коучи, лайфстайл-коучи. Какие-то коучи лайфстайл – Какие это не очень хорошее слово. Ну, в моем окружении, да, оно там равно ругательно. То есть, человек, который говорит «Я коуч», и тут же начинает оправдываться. «Я там православный коуч, у меня нормальный коучинг, я там учился». То есть, человек, как только ляпнул это слово, тут же начинает оправдываться. У тебя, я слышал в твоих подкастах примерно то же самое типа я занимаюсь инфобизнесом, но, 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 но подождите, 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 там типа уберите свои тухлые помидоры, прячьте их скорее. Я сейчас это объясню, я нормальная, то есть у меня действительно учатся, у меня построенный курсы и так далее, и так далее, и так далее. Вот ты свой маршрут какой видишь? Вот ты пришла на рынок инфобизнеса. Или рынок образования. Вот какой это рынок для тебя? И видишь ли свою перспективу в этом рынке? Это все-таки персональный инфобизнес или это все-таки какая-то школа, институт хочешь построить? Или куда? Или пока не думала?
0: Есть идеи про институт, и есть три направления, которые мы хотим совместить в этом году мы сначала запатентуем всю историю, которую мы хотим, и товарный знак сделаем. Потом я озвучу само слово, которое мы будем это называть. Относительно рынка, я понимаю, что рынок спорный. И реально есть такое ощущение, что ходит, знаешь, типа: Не-не-не, не, погодите, нет. Я как бы нормальная условно. Я, знаешь, поначалу мне было прям очень тяжело. Я старалась отстраиваться, отнекиваться. Как... И у меня, на самом деле, даже сейчас, наверное, эти истории проскакивают, потому что а, сложно управлять репутацией в ну рынке, где уже репутация сформирована самого рынка, да, как бы такая, очень скользкая. Но я на, на самом деле думаю, что. В перспективе там, ну двух лет, когда сюда подтянется больше толковых экспертов, потому что изначально зашли более бойкие ребята с меньшей теоретической базой, да, там практической. Сейчас уже подтягивается много экспертов и из офлайна, переходят, такие, знаешь, больше э, ну, мастодонты какие-то, просто в другом немножко формате. Они подтянутся, и рынок в целом реабилитируется. Потому что он же только-только начал развиваться. Оправдываться еще хочется, но надеюсь, что в перспективе двух лет мы перестанем это делать и будем как-то типа гордо произносить. Не знаю, там я инфобизнес Вот, пока хочется поржать, но думаю, блин, там такая моржа. Что вроде ржешь не ржешь, а моржа большая, поэтому, как бы занимаешься здесь и думаешь ничего страшного,
1: Ир, твои три правила: как создать информационный образовательный продукт в 2021 году, который точно буду покупать. Если не три, ну то пять, ну то есть вот любое количество, но ну, давай постараемся тезисно. Что ты считаешь? оптимально важным для продуктов в 2021 году в информационном образовании, которое будут покупать? Что там должно быть?
0: Слушай, первое, наверное, это… Сейчас рынок онлайн-образования, он становится более избирательным. Если до этого да, сюда заходили все, кто мог и хотел, то сейчас здесь уже достаточно игроков, и как бы это странно ни звучало, надо сделать качественно. Вот надо сделать так, как вы бы хотели, чтобы вам была предоставлена да, информационная услуга или информационный продукт, абсолютно неважно. Второе, надо, чтобы личность, спикер, не расходилась а, с тем, что он рассказывает и чему он обучает. Здесь есть некий диссонанс, да, когда человек вот немножко про одно, продукт у него про другое, или у него у самого нет продукта, которому он обучает. Вот здесь, собственно, да, такой критерий, ну, на мой взгляд, важный. И а, третье, для того, чтобы здесь все-таки сыграть в долгую, а не разочек, да, то надо, чтобы была заранее продумана история из продуктов. Что ты будешь давать следующее? Вот ты сейчас вот этому обучил, куда дальше, да, то есть как бы немножко наперед надо забегать и понимать, какой следующий шаг аудитория будет делать и как мы можем ей помочь
1: Супер, смотри, ты говоришь о том, что нужно думать наперед и планировать работу с аудиторией В твоем бизнесе какие ты видишь мейл-стоуны? ну то есть такие ключевые вехи или камни, через которые ты хочешь пройти, по обороту, по количеству учеников, ну, то есть какой твой горизонт планирования, до чего ты хочешь добраться, где ты сейчас и какие ближайшие шаги ты в виде какой-то бизнес-стратегии построил для своего информационного, я не знаю, как это правильно называть, да, инфообразования. Погоду, угу.
0: мы, естественно, да, как сказать, как любые, наверное, стратегии, кто все-таки делает какое-то долгосрочное планирование, у нас есть там год, условно три и так далее, вот, по году мы хотим выйти в плата 10 миллионов ежемесячно выручки стабильно, вот, с то что у нас довольно высокая маржа, это такой хороший показатель. То, что мы 120 миллионов имеем... в год. Да, но ну, это наш минимум. Uh -huh. То есть мы сейчас понимаем, uh -huh. что точка, знаешь, как сказать, не максимума, да, но той, которой мы будем рады, это оборот 2 миллиона долларов в 2021 году. Поэтому, то есть, как бы, условно, 10 миллионов, да, в месяц, это какая-то такая нижняя наша точка. Вот в идеале, да, чтобы мы поднялись чуть-чуть выше, <чем>, чем запланировано. Относительно учеников у нас нету, кстати, здесь какого-то количества, знаешь, там, там, тысячи учеников, две тысячи, А если мы помогаем, там, в, помогли в 2020 году, а, около 800 у нас учеников было, да, в этом году мы чуть-чуть увеличиваем это количество, но мы не гонимся, потому что нам здесь важно обеспечивать качество обратной связи. К сожалению, это человеческий ресурс, да, и мне нужно здесь на посты ставить сотрудников, которые будут компетентно давать обратную связь, есть они уступают нас в роли таких бизнес-тьюторов. Вот. И маркетолога на эту должность найти, это <laughs> не такая простая задача. Вот. Поэтому здесь у нас каких-то суперцелей э, не стоит. И в целом, наверное, знаешь, я плюс за историю. Если мы можем сделать одну семью или одного бизнесмена, да, предпринимателя более успешным, более счастливым, мы это сделаем. Но какая-то история, что типа 1000 человек, лишь бы они у нас были тысячи, но при этом мы не дадим качества, мы не играем в такое.
1: Я тебя... Услышал, но хочу чуть глубже сюда копнуть. Услышал про 120 миллионов в 2021 году. Услышал про то, что хочешь через текущую активную клиентскую базу, с которой ты работаешь, твоих лояльных клиентов, в первую очередь работать с ними, стараться расширять продуктовую линейку. А дальше что? Вот давай представим. Ты это сделала или не сделала? То есть бизнес такая лотерейка лично для меня. да. Бизнес-план он всегда идеален в Excel. То есть в Excel вот на мой вкус циферки супер классно протягиваются. Ты поставил, там протянул, перемножил, ну... Отлично, у тебя всегда совпадают расходы. Вот угу. расходы обычно ты всегда можешь выполнить. Да. То есть бизнес-план по <с расходам выполняется идеально. По доходам, но не всегда так, как хотелось бы. Здесь всегда вот, ну... Есть какая-то такая штука, иначе мне, когда все были предпринимателями, все было бы супер успешно. Взял бизнес-план, пошел, внедрил. Ну вот давай смотри, сделала там 120 миллионов, может быть сделала 150, может быть сделала 80, да, в каком-то режиме, то есть до какой-то цифры дотянулась. А как ты видишь дальше, то есть вот ты видишь развитие своих продуктов, это расширение ассортимента линейки, то есть у тебя появляется более чем один курс, ну то есть ты или твоя команда становится экспертами в больше продуктах, да. А вторая часть. Ты уходишь со сцены и начинаешь заниматься другими спикерами, размещая линейку. Ты, например, переводишь э, свои курсы на другие языки и выходишь э, за границы там, 250 миллионов русскоязычного населения и говоришь, что теперь вот мы бьем, ну, развиваем продажи в Индии. Да? Там mm -hmm. миллиард.
0: Да, я поняла. Какие-то такие хочешь. ключевые <с
1: вещи есть? Ты об этом думала? Если не думала, можно сказать, я не думала об этом.
0: Да, мы думали. На самом деле мы люди, которым становится быстро скучно в одном направлении, и нам хочется здесь иметь разных направлений мы однозначно сделаем второе ответвление, то есть сейчас у нас есть про продажи, да, про системные продажи, мы сделаем ответвление про продукт. Собственно, то, с чего мы начинали, да, как сделать продукт крутым, качественным, и чтобы его, собственно, покупали в 21 веке, в 21 году. Если мы говорим про в целом развитие, то мы здесь хотим выйти в смежные истории, например, э, нет, я не буду заранее рассказывать, э, но фишка в том, что есть в любом случае, знаешь, как говорят, золотую лихорадку надо... Эксклюзивчик
1: прошел нас, ладно.
0: Да, да, да. Просто в золотую лихорадку надо, типа, не золото искать, а лопаты мы хотим делать лопаты. <смех> в этом смысле, потому что здесь очень много сейчас а, позиций, которые в инфобизе том же требуются, но а, их пока на рынке нету. Вот, Где-то
1: заулыбалась Маша Афонина. Но я догадываюсь, что маржинальность инфопродуктов достаточно высокая, особенно если они там сформированы. И здесь у тебя по факту два коста: это лейбор косты, стоимость труда и команды, которую ты поддерживаешь, да, достаточно фиксировано. И редко зависит от объемов продаж. То есть все, что ты должна масштабировать, это объем первой линии, то есть объем аккаунт-менеджеров, то есть объем поддержки, которая. Ну, там первой линии, да. А... и возможно, при каком-то значительном росте это рост тьютеров, соответственно. И э, показатель, как выручка на одного сотрудника, у вот тебя достаточно высокий, скорее всего, yeah, должен быть. Yeah. И он превышает. Ну, вот смотри, в хорошем бизнесе он превышает в России от 1 миллиона рублей на группу компаний. Если компания работает 100 человек, и ты вместе сделаешь 100 миллионов, скорее всего, это гиперрентабельный человек, да? Uh -huh. Ну, то есть, все у тебя хорошо. И вот а в инфобизнесе часто доходит до того, что вот эта там стоимость труда вместе на одного сотрудника, она может быть 2 и 3 миллиона рублей. Вот какой у тебя этот показатель? Маржа там, факультативно считаем, а, мы... поспросим, вот если посмотреть твою выручку, например, за, ну, какой-то период, например, за четвертый квартал 2020 года и сколько работало сотрудников?
0: Все довольно просто, мы еще в таких показателях, точно мы до миллиона не доходим, как раз-таки плата, в которую мы идем, это будет по миллиону на сотрудника. А сейчас у нас... Средняя выручка, месяц. средняя за последние, да, у нас сейчас средняя выручка за последние три а, месяца 5,9 миллионов, вот, работает у нас сейчас 9 человек, вот, то есть нам Слушай, есть ну... здесь куда однозначно расти, но с чем-то, что да. мы стартанули в начале 2020 -го года, там, с 200 тысяч, а к концу года мы сделали 7,2 уже в месяц, как бы мы
1: неплохо прирастаем. Ну, слушай, это давай так, при всем уважении к вашему труду на малых цифрах расти больше, ну, х, легко ну, как да, бы, да, с 200 до 400 легко увеличится, да, с 5,9 до 10,2 стабильно уже гораздо тяжелее путь, а с 10 до 20, то есть их 2 делать там еще тяжелее, а с 20 до 40 там колоссально тяжелее, потому что ты будешь упираться в то, что ты сейчас не упираешься, например, в ограничения рынка. И вот это у меня следующий вопрос, а какое ты видишь ограничение рынка у себя? Сколько твоих клиентов России, вот как ты видишь, сколько их всего? Вот ты говоришь, что у тебя сейчас там АКБ тысяча человек. Там да, а как же сколько твоих клиентов в России?
0: Слушай, ну с учетом того, что продюсеров только выпустили в этом году порядка пяти тысяч. Это только по тем игрокам очень крупным. Это только продюсеры, да. С учетом того, что мы работаем, и продюсеры – это лишь часть нашей аудитории, а мы работаем еще и с услугами, и в целом все, кто предоставляют а, услуги, инфопродукты в онлайне, да, то рынок, емкость рынка у нас здесь довольно большая.
1: Считали, не считали? Ну, судя по всему, не считали, но догадываюсь, что просто большая.
0: Нет, емкость рынка – нет, не считали
1: не считали. Хорошо. Кто твой классический клиент, который покупает у тебя курс, если мы говорим, что есть в маркетинге такое понимание как аватар клиента, да, то есть когда ты его представляешь там до фамилии, до имени. То есть, как его зовут, сколько ему лет, ему, ей лет, и чем она занимается? Какой твой вот классический клиент, кто у тебя покупает? То есть вот сейчас слушательница, которая нас слушает, да, или слушатель, да, он услышит это и подумает, о, а неужели мне это надо? Вот кто твой клиент?
0: У нас будет два таких основных, потому что первый это продюсеры, это, допустим, не знаю, там Маша Иванова, 22-23 года, закон Кончила институт или учится еще на последних курсах, хочет найти какое-то интересное, перспективное онлайн-направление, приходит, собственно, после там курса по продюсированию к нам обучаться уже построению системы продаж и разработке там, товарной линейки. Как правило, там, доход у нее еще до 100 тысяч, мало кто из них как-то выстреливает. Я бы сказала, что очень легкая на подъем, готовая к каким-то авантюрам что-то пробовать, внедрять. А второй у нас аватар, я бы сказала, противоположный Сложный. Это Наталья, бухгалтер, 30-35, давно работала в офлайне, хорошая экспертность а в онлайне не так давно, там год-два-три, хочет здесь выстроить себе постоянный поток клиентов. Заработок может плавать очень сильно, там не знаю от семи. Здесь тысяч уже до 3
1: тысяч. на свои услуги, да, то есть на, просто она бухгалтерский да, консалтинг да, делает обычный, да, конс... да классическая
0: компания. Кон... Да, у кого-то консалтинг, у кого-то консультирование личное, то есть здесь плюс-минус. В целом, да, любой специалист, у которого есть Своя услуга у нас, как ты сказала, от ругательных от коучей, психологов, да, до, собственно, специалистов, которые занимаются там финансами, юриспруденцией э, и так далее.
1: несколько интересных моментов. То есть ты говоришь, у тебя в команде а, 9 человек. А какие роли должны быть в команде? Ну вот как ты считаешь важные, да? То есть вот какие ключевые компетенции вы держите внутри, а какие вы отдаете на вне? То есть если кто-то, кто еще вам помогает.
0: Смотри, у нас снаружи дизайнеры. Это пока сейчас не штатный персонал. Снаружи у нас человек, который верстает сайты. Снаружи находится человек, который занимается какими-то фармительскими историями. Это может касаться stories каких-то других. К, не знаю, там, Медийных материалов, скажем так. Uh -huh. А внутри у нас все, что касается продаж, отдел продаж, ропы, когда мы ставим на пост, сейчас пока у нас с ропом так себе дела. Вот, Естественно, управляющие, тьюторы внутри, а бухгалтерия, юрист. Это то, что у нас. Специалисты
1: для... по продажам нет ропа, да? То есть, это вот такая история про сапожника и сапоги, или здесь что-то другое?
0: А, здесь, знаешь, история, я на самом деле о ней открыто говорю, меня не устраивает ропы, которые есть на рынке. Поэтому я сейчас начало января встала на этот пост для того, чтобы вырастить ропа внутри команды. Мы в течение двадцатого года троих человек здесь тестировали, меняли, снова тестировали. И у меня пока нету, наверное, здесь ресурса еще раз пробовать. Это либо переманивать... где-то Санкт-Петербург. А, нет, мы брали на самом деле как бы именно онлайн среду. Нам нужно было, чтобы человек разбирался в продукте. То есть мы смотрим в своем онлайн-рынке ропа, угу. и это либо переманивать из команды у кого-то, а, либо ждать, когда из офлайна зайдет какой-то сильный роп, разберется в нашей специфике. А, и, соответственно, здесь может вставать на пост, чтобы быть компетентным в помощи сотрудникам.
1: «Смотри», я в не специалист, рын...
0: здесь, сейчас, еще момент, я не специалист построения построении отделов продаж. Ты изначально сказал, что я специалист построения отдела продаж – нет, я специалист в построении системы продаж. А, продаж а
1: система и отдел – это разное?! В чем а, разница? Моем,
0: в моем понимании, да, потому что отдел продаж – это часть системы условно, то есть я в систему продаж я включаю, это прежде всего товарную линейку, которую нужно разработать, и на нее мы надстраиваем уже трафик, работу с трафиком, обработку, там отдел продаж присоединяем, там воронки всевозможные и прочее. Отдел продаж – это как звено, которое, на самом деле может быть, а может не быть у человека, потому что в инфобизе много кто гонит просто с холодного трафика в закрытых воронках и не парится, у них нет отдела продаж. У них, понятно, что они меньше отрабатывают, но в любом случае это очень, я бы сказала, что отдел продаж, когда мы его реально строим, это система внутри системы должна быть. То есть там своя вообще.
1: Краткая характеристика системы продаж от Ирины. Система продаж это что? Вот определение такое всеобъемлющее. Как понять, что вот у меня есть система продаж или нет? И вот какая она должна быть?
0: Система продаж в моей интерпретации, это когда в основе нее лежит товарная линейка, и на нее настроены уже входящие каналы трафика. Собственно, если у вас есть автоматизированный э, трафик, который идет, да, и переходит уже в ваши продукты непосредственно, то можно сказать, что есть система. И если есть у вас куда переводить из продукта в продукт. Если только один э, продукт, ну, там, как правило, сложнее будет. То есть мы гоним только один раз человека, а потом ему некуда уже переходить.
1: Хорошо. Самый странный твой консалтинг по построению системы продаж, который был, который вспоминаешь, думаешь, блядь, что это было? Ты консультируешь какие-то компании, к тебе обращаются, да? То есть самый странный mm -hmm. запрос, который у тебя был на консультацию из сферы, из ниши, то есть самое яркое впечатление, которое ты запомнила.
0: Слушай, я вот среди странных не брала вот прям супер странных, типа я, у меня последний, наверное, самый тяжелый проект, это я взяла двух крупных лайфстайл-блогеров-миллионников, вот это, наверное, самое тяжелое, потому что эксперту понятно, как что выстроить, какой продукт он может выдать рынку и так далее, в лайфстайле очень сложно, и многие от этого отказываются, вот, как она будет реализована, мы еще посмотрим, потому что мы только закончили работу, вот, и, собственно, можно будет делать выводы там, ну, я думаю, что месяцев через шесть, это, наверное, было самое ну, специфическое для меня точно.
1: Смотри, ты инфобизнесмен, и при этом ты продаешь себя, ну, то есть, свои услуги, ну, то есть, вот, свою компетенцию. При этом... Ты там невеликовозрастный эксперт, да, ты молодая, юная, симпатичная, по-моему, замужем, замужем, да, мужчины плачете, вот, вычеркиваете. Ну, тебе там, давай так, при всем уважении, не так много лет, в какой момент ты поняла, что ты эксперт и можешь учить? Вот где то грань, когда человек понимает, что он эксперт и может учить, а когда не может учить? То есть вот есть люди, которые занимаются продажами, да, или там упаковкой, или маркетингом, да, им 40 лет, у них там 15 лет опыта, тем не менее они не учат, и, возможно, у них в каких-то вещах, ну, там, я не знаю твою экспертизу, да? Где-то экспертиза глубже, но они не учат. Что для тебя это было? Божий дар, озарение, понимание легких денег. То есть, как ты к этому пришла? Где ты вдруг поняла, где триггер переключился? Я Ирина, я эксперт в чем-то. Ну, то есть, в чем-то начала разбираться. Относительно рынка. Может быть, даже не самый топ-эксперт. И я Ирина, тот, кто учит других. И глубоко разбираясь. Вот эта грань, она где у тебя сработала или когда?
0: А, ну, для начала я в своей специфике, именно с точки зрения продаж, 8 лет. То есть я с первого курса института работала именно в продажах. Просто здесь грань появляется как раз таки тогда, когда ты начинаешь оцифровывать опыт. Сколько ты где работал, какой у тебя там был результат, какое образование, если ли оно, да, сказать, как фундамент этого, и что здесь было надстроено. Я консультировала перед тем, как начать обучать, два с половиной года. Тет-а-тет. И, соответственно, после уже, ну, не знаю, у меня большое количество часов, два с половиной года я консультировала минимум один раз в неделю по 2 часа. Здесь надо будет просто прикинуть, даже посмотреть количество часов. И я перешла только в рынок инфопродуктов, когда у меня а, просто уже не стало хватать времени для того, чтобы развивать агентство, для того, чтобы консультировать здесь лично, и я уже пошла в инфопродукты. Мне, собственно, супруг мне сказал, если у тебя на консультации одни и те же запросы, да, как продавать, как продавать дорого. Так почему ты не сделаешь инфопродукт, который будет, соответственно, намного легче масштабироваться, и тупо будет другая моржа совершенно. вот С этого, собственно, мы и оттолкнулись. Ты здесь себя оценила как тоже...
1: эксперт в этот момент времени? То есть было какое-то при Могу, не могу. Страх какой-то.
0: Я себя оценила тогда, когда я выходила в консультирование. Вот тогда я себя оценила: да, могу я консультировать или нет. Когда я пошла уже в обучение, у меня довольно большое количество здесь было подтверждений, поэтому у меня не было сомнений, могу я учить условно здесь или нет. Как бы у меня классическое экономическое образование там диссертация по стратегическому менеджменту. Я не без году, недели человек в этой части. Поэтому да.
1: А супруг, там, за последние 5 минут второй раз говорим про вторую половинку, это Альфонс, который сидит у тебя на шее и говорит, давай-давай вперед, как бы, когда пойдешь из своих инфокурсов, не забудь еще пивка купить. Он как-то участвует в твоем бизнесе или в вашем совместном бизнесе? Или чем он занимается? Пару слов о нем, можешь? Кто Могу, стоит да, вот, за меня... успешной женщиной?
0: полноценный как раз-таки совладелец компании, его часто называют реальным серым кардиналом, потому что на нем держится вся техническая инфраструктура, весь поток трафика, потому что он профессиональный маркетолог, собственно, да, все, что касается холодного трафика, воронок, сайтов, все, что касается наших обучающих платформ, это все его заслуга, это все, что держится на его плечах конкретно. Я выступаю здесь экспертом и медийным человеком, который это транслирует
1: уже в массы. Почему не продаете его экспертизу? Где его инстаграм на 100 тысяч подписчиков? А,
0: мы, кстати, думали 90. об этом в этом году, что он тоже будет заходить на Инстаграм. В прошлом году он это делал, вел, вел даже Телеграм-канал, но временной ресурс есть временной ресурс. Мы в прошлом году строили очень много и записывали это все с нуля, поэтому тупо не было на самом деле времени. А в этом году, я думаю, что вы его <laughs> сможете лицезреть, видеть его экспертизу, напрямую задавать ему вопросы по его компетенциям.
1: Кто тебя учил учить?
0: Никто. Никто не учил учить, и здесь как раз-таки то, что обычно студенты наши отмечают, почему у меня получается, я рассказываю это со своего опыта, потому что человек, который когда-то тоже проходил через тот путь, который сейчас проходит студента, сомневался, боялась продавать, отрицала продажи, стыдилась продаж, и в общем-то весь спектр эмоций. Поэтому, когда мы разговариваем с студентами, мне говорят, у тебя нет вот этой, знаешь, тренерская заносчивости, тренер по продажам, когда вы тут типа смерды, не умеющие продавать, а я такая классная, всю жизнь умеющая продавать. Вот, поэтому, собственно... я Понимаю,
1: о чем ты. Ага.
0: <смех> Просто как бы поэтому. И срабатывает классно обучение, потому что я рассказываю это через призму самого опыта, и я в целом, знаешь, легализую у людей историю про то, что это нормально. Нормально то через что вы проходите, нормально те эмоции, которые вы
1: испытываете. Просто у этого есть выход, и вот можно попробовать вот так. Спасибо. Смотри, вот ты профессиональный игрок инфообразования, и давай представим, какие ты можешь дать рекомендации человеку, который выбирает инфопродукты в целом с рынка. Не обязательно твои, да, то есть не обязательно твои, вообще любые, да, то есть, ну, может быть, это, ну, вот чему-то другому хочешь научиться, там, вот, реснички какие-то делай, да, в онлайне, я не знаю, там, вариантов, может быть, много, да. Расскажи э по каким ключевым параметрам ты бы выбирала э, онлайн-курсы, на которых стоит поучиться, Вот что нужно делать, какие вопросы нужно задать и как правильно выбрать, кому отдать свои деньги?
0: Ну, э, я вообще тяжело отдаю деньги в инфобизе, это я сто могу сказать. Мы вот сейчас покупаем программу там, за полтора миллиона рублей. Я присматривалась очень долго к компании, которая этим занимается. Обращала бы внимание сто процентов на практический опыт, сколько человек в том или ином направлении, да, и, ну, относительно вообще в целом существования этого направления, потому что есть направления, которые… Ну, Объективно, без года недели. Вот. А второй момент, я бы послушала спикеров в свободном формате. Что это я имею в виду, типа не в сторис 15 секунд, потому что там можно записать, прочитать с бумажки, там, ну, что угодно. А в каком-то формате, типа хотя бы эфир какой-то, да, если у человека есть вот GTV что-то, пойти 100% посмотреть, как он владеет речью вот в таком неограниченном, да, каким-то лимитом временным э, сроками. И третий момент. Я бы, наверное, обратила внимание на ценности. Сходимся ли мы вообще с человеком или с компанией по ценностям или нет? Потому что там чаще всего и конфликт, и в целом недопонимание кроется, если у одних есть ценность большая в этике, а вторым не очень-то важна эта составляющая. Но тут будет, скорее всего, конфликт. Или кто-то, допустим, борется за скорость, а кто-то топит за какие-то другие показатели. Тут тоже может быть история, типа, вы меня торопите или наоборот. Как-то так.
1: У меня несколько таких прикладных вопросов, да, которым я пытаюсь там пошатнуть твою экспертность и любую другую экспертность. Вот смотри, к тебе заходят э, люди с разным бэкграундом. Я когда-то занимался спортом, ну, вот там, и играю сейчас. Э, мы собираемся, и вот если собирается команда ребят, у которых есть разный уровень, то команда не может там показать хороший результат, потому что есть пару откровенно слабых ребят. Им нельзя дать те упражнения. То есть, вот приходишь, например, в какой-то спортивный клуб, тебе говорит, ну, отожмись на руках 20 раз это первое упражнение. Я такой, блядь, я там просто отжаться не могу, как бы, да, кит 20 раз. Или приезжаем на конференцию, мы говорим, «Все, погнали учиться за границу, но нужно знать отлично английский язык, чтобы получать знания». Ты такой... И вот тут мне... Такой у меня запрос, как бы, да, и к тебе, и к рынку, да, я не очень понимаю, вот, заходит человек, а, как бы, продукт один, ну, то есть, он не адаптивный, он говорит, мы вот это расскажем, хочешь ты это слушать, знаешь что это уже, не знаешь, как бы, ну, неважно сколько информации, нам не важны твои исходные издания, мы тебе все равно дадим, что мы хотим дать, в лучшем случае, онлайн, ну, то есть, возможно, можно задать вопрос, да, в обычном случае, послушаешь наш автовебинар, как бы, да, и будь добр, отстань, если не понял, сам дурак. Как ты считаешь, это корректно, некорректно, как у вас сделано?
0: У нас, во-первых, система отбора. То есть мы не можем брать всех, мы отказываем или направляем коллегам, если человек по каким-то причинам еще либо не дорос, либо ему немножко не к нам, и мы это слышим. То есть поэтому, собственно, у нас работает отдел продаж, который собеседует клиента. Какие если вопросы? Не...
1: Давайте сразу, чтобы было понятно. Что спрашивать? Как понять, подходит или а... не подходит?
0: Во-первых, мы спрашиваем компетенцию. У нас же много все равно в онлайн-сфере да, тех, кто только осваивает какую-то профессию. Мы не можем взять здесь новичка. То есть без экспертности твердой. Понятно, что для онлайн сферы твердой Экспертность это условно если хорошо он там в рамках года занимается да чем-то если это там я не знаю какие-нибудь ну сферы в которых уже человек давно условно там психология например для человеку нужно было классическое образование иметь там и так далее то есть мы здесь уже другие критерии временные будем выставлять закончили ли вы да сколько вы практикуете там если у вас практика уже за деньги или вы только бесплатно практикуете под надзором преподавателя своего вот соответственно это первое что узнает менеджер второй момент для нас важен доход я не поддерживаю историю покупки чего-либо на последние деньги для меня это личное табу потому что человек очень сильно тревожный, у него, как правило, ну, вообще сбит эмоциональный фон полностью, и он не может включаться в обучение, ну, как сказать, полноценно, наверное, потому что тревога очень сильно фонит. Поэтому здесь мы смотрим, вообще, человек финансово в состоянии, потратиться на обучение или нет, потому что некоторые говорят, у меня там ноль или там 10-20 тысяч в месяц, это не наш еще точно, квол, мы скажем честно, подрастите, вот есть бесплатный подкаст, есть коллеги по рынку, которые взращивают, да, ребят там, ну, поменьше, кто только-только начинает, или кому, допустим, ну, мы отказываем часто, если человек приходит был в офлайне долго в онлайне нет вообще ни страницы ничего никак никогда не взаимодействовал не продавал нужна какая-то база нам нужен хоть какой-то источник скажем так мы можем в этом случае помочь но результат мы не можем сделать такой как сделаем эквивалентно у других студентов и для меня очень важна как раз таки групповая динамика то что ты сказал когда в команде кто-то слабее кто-то сильнее и так далее мы здесь стараемся понятно что мы не можем взять сейчас не знаю там ребят у кого-то миллион плюс минус да и тех у кого там 100 200 тысяч это конечно будут разные уровни но хоть как-то мы их сможем скомпоновать то есть нулевиков совсем Малышей и ребята мастодонтов, мы в одну копилку как бы не складывая. Вот. Обычно те, у кого ну, очень высокие доходы, они идут в личный консалтинг уже просто чтобы мы им как бы лично помогли.
1: Ир, но ну, вот смотри, это же, получается, менеджер решает, да, то есть ты же понимаешь, что это очень интересная игра собственника бизнеса или руководителя, такой очень интересный баланс. Я просто поясню, что почему я спрашиваю, да, чтобы ты понимала. Я занимаюсь франчайзингом кучу лет, и мы в месяц получаем обращение на франшизу, только на свои франшизы, да, кое х 4, где-то около там 4 тысяч штук людей приходят с запросом, типа, что насчет бизнеса. И все равно конверсия у нас там прыгает, ну, по продуктам от 1 до 4%, по менеджерам от... Э, 0,1% да, там до 8%. Когда менеджеру нужно выполнить план, так называем, да, а мы без плана тоже, ну, как бы тяжело с менеджером работать. Мы же не болтологией занимаем, все-таки про цифры и про бизнес. Начинается интересная игра, когда понятие ну, вот этого человека собеседования, да, то есть они натягиваются, они же все субъективные, то есть, типа, у нее страницы нет, но есть у ее дочки, она прекрасно разбирается, это ее не последние деньги, это, ну, как бы просто сейчас их временно нет, и менеджер начинает вытягивать этого человека, получается, что не всегда получается, да.
0: Awesome. То Смотри, тут, мне мне кажется... это... ага. Мы это просто вас... обошли эту штуку Потому ага. что на входе я вижу анкету Которую человек заполняет сразу то есть я уже какие-то данные знаю. То есть это не история, когда звонят, ну, вообще незнакомые люди, условно, знаешь, мы вообще ничего о них не знаем. Вот. И второй момент. Менеджеры видят э, вот этих самых студентов, которых они где-то вытянули. Потом какие проблемы в чате и когда получается возврат. А Соответственно, менеджер здесь лишается своего процента, который он платил. И в целом они видят, э, у нас прям бывает, знаешь, заходит какой-то студент и, ну, очень геморройный. Ну, вот прям вообще. Менеджеру мозг вынес, куратору вынес мозг, э, мне, соответственно, и так далее. Поэтому, возможно, кого-то и у тебя, естественно, не могу прослушать все звонки, которые у нас есть. Но в любом случае, вот с нашей стороны, то, что касается анкетирования, мы уже там отмечаем никволов на первом этапе. Просто сразу, с чем мы видим, что по доходу человек э, не зашел. Окей, все, никвол, надо просто связаться, там отправить человека, либо кому-то из коллег, да, кто компетент в его вопросе, потому что там есть графа, что вас беспокоит, да, в чем ваш вопрос э, вообще состоит. Вот, и мы уже до того, как э, собеседовать, мы уже примерно понимаем, Туда или не туда?
1: Для слушателей, не квол, не квалифицировано это какое-то профессиональное сокращение, видимо, абббриатура, которую используют в продажах да. регулярных, я не знал, что это такое, догадываюсь, что это там не квалифицированный или там есть ну, такие типа, формулировки.
0: Квалифицированный, да, или не квалифицированный?
1: Хорошо, отлично, смотри. И про обучение еще один вопросик. Слушай, а тебя я понимаю, что ты учишь прикладным инструментом, ты показываешь, как. А есть фундаментальные инструменты то есть понимать, как процесс работает, а потом понимать, как этим пользоваться, да. То есть, и все образование современное, высшее, оно строится на том, что мы таким образом наслаиваем, да, то есть сначала учим математику, потом алгебру, потом высшую математику, потом уже какие-то процессы, которые мы настраиваем. То есть мы сформировали базу и на нее накладываем практические инструменты. А у вас прикладной курс, то есть, оно не подразумевает, как я понимаю, Наличие фундаментальных знаний, да? Мы говорим: дадим конкретные инструменты. Вот это заигрывание в инфобизнесе в инструменты, наверное, на всех раздражает. Да, вот и отсюда мой вопрос: где заканчивается в инструментах ваша ответственность и начинается ответственность ученика? Он говорит: Я взял инструмент, но как бы и я взял лопаты и там не знаю, не тем местом копая. Инструмент тот, но пользуюсь неправильно. Вы плохо учите. И любой инфобизнесмен начинает занимать такую позицию: не-не-не-не, это не мы плохо учим, а ты плохо научился. Вот как ты считаешь, где тот водораздел, который проходит? Где твоя ответственность? Wiesst du nicht? А где ответственность ученика? Где она начинается и заканчивается?
0: Относительно, типа, прям водораздела, да, можно сказать, типа, 50 на 50, но мы, как бы, делаем здесь немножко по-другому. У нас не заканчивается обратная связь от куратора. То есть в течение года мы предоставляем человеку возможность задавать нам вопросы. В том числе и мне. Нам важно, чтобы мы не просто выдали, а мы внедрили в итоге у человека этот инструментарий. Относительно фундаменталки и надстройки на нее сверху. А у нас обучение делится по уровням. То есть вот первый уровень, то есть такая вот база, это фундаменталка плюс практический инструмент, который уже могут дать им результат. что люди, в любом случае, идут у нас за результатом. И в этом году мы будем уже создавать второй уровень для более, скажем так, ребят там продвинутых, кому нужны более серьезные, ну, как сказать, они более сложные, откровенные инструменты. То есть мы все равно не даем здесь в первом уровне, что человек зашел, офигел, у него нет базы ни вообще в целом ни бизнеса, ни экономической базы и так далее. То есть мы на первом уровне, я им даже даю таблицы готовые в Excel с прописанными формами, куда тупо надо свои цифры ставить. Потому что немногие могут даже полноценно пользоваться тем же Excel, которые многие предприниматели умеют, да, а у нас есть в рынке такая особенность, что у нас не все эти умеют пользоваться, поэтому на первом уровне задача э, человеку дать вот этот самый базис, а потом мы уже будем настраивать что-то более сложное. Естественно, мы не претендуем 100% на фундаменталку в рамках института, тупо даже по количеству времени, вот, поэтому в целом в институт идут как раз-таки за фундаменталкой, я поэтому топлю за классическое образование, что классно, если у вас есть база. Не очень хорошо, если вы бросили универ, нигде эту базу не получили, потому что те у кого база есть, они выстреливают намного быстрее, они быстрее надстраивают эти инструменты, они делают это круче, глубже, более системно, да, и те, у кого базы вообще нету, им, конечно, сложнее, но откровенно, они больше задают вопросов, мы больше им помогаем, чем те, кто пришел, условно, там у нас есть специалисты по инвестированию, конечно, у нее там 10 лет в банке отработала, да. у нее экономическое высшее образование, она пришла, получила нужный инструментарий, пошла внедрила и уже далеко впереди, а есть те, кто, ну, вообще с этим не соприкасался, и здесь есть сложность, вот 100%, и знаешь, как Сказать. в идеале здесь надо а, делать большую сегментацию, ну, прям сильно больше. Мы это просто делаем по уровням, скажем так, то есть на первом уровне мы а, даем вот эту самую базу, на второй уровень у меня пойдут уже там, маркетологи и ребята, у которых проект уже на другом уровне, то есть они смогут вот этот инструментарий внедрять. На первый уровень здесь нет такого суперотбора, но в любом случае, по крайней мере, типа, знаешь, не с нуля и всех, и новой профессии не обучаем, уже хорошо, вот, а так как бы с классическим образованием это 100% не сравнится.
1: Смотри, Ирина, у меня сегодня было два списания с карты. Первое списание – это у меня обновилась ежемесячная подписка на iTunes за 169 рублей. А второе – я за 149 рублей купил курс на авито. Знаешь, чей? На авито? На авито.
0: Да, на, да, ну если мы с тобой ведем подкаст, да, скорее всего, наш. Ты купил одну ступень.
1: Что это такое? И как ты к этому относишься?
0: Слушай, знаешь, я сначала очень сильно бесилась, злилась. Сейчас мы с юристами по авторскому праву э, этот большой цикл начинаем, с депонированием ступеней и так далее. Вот, я сейчас понимаю, что как бы к этому надо отнестись, типа, как к условно. Вот такое есть. Признание? Блин, ну, как бы признание. <свят> мы вот со своей стороны что можем? да, С юристами э, создать э, авторское право полностью, чтобы это было документально заверено. да. Собственно, это называется депонирование всех ступеней. Вот мы это сделаем, э, и будут ходить со всех площадок, э, и, соответственно, показывая документы, да, убирать с продажи все эти вещи. Мы немножко, знаешь, как сказать, забежали вперед с точки зрения того, что нас не парит вот этот слив этих ступеней, потому что у нас слита, по-моему, там первая и вторая ступень из пяти существующих. И в системе у нас нельзя пройти дальше. И если мы не видим платежи и так далее, соответственно, человек не может сейчас зайти в ступень, сказав там, что он где-то что-то посмотрел, купил и так далее. Но все равно заплатит за полноценный объем. Это первый момент. И второй момент, что третья ступень начинается только за домашними заданиями за личным взаимодействием с кураторами и так далее, поэтому она не слита. И первые две ступени они слиты. Мы думаю, окей, хорошо, сейчас мы все это подготовим с юридической точки зрения. И я пойду в перезапись материалов для того, чтобы закрепить новый материал, весь всю транскрибацию сделать там и так далее. С юридической точки зрения, чтобы там вообще было не подкопаться. Но мне кажется, что это, знаешь, как сказать, ну, одна из особенностей инфобизнеса вот у нас такой товар, да, что его можно легко спиздить. Вот где угодно. Можно спиздить, залить и продавать по 147 рублей. Поначалу я говорю: я реально чуть ли не билась головой об стену, злилась, орала и матом всех посылала. Потом поняла, что я вот я могу повлиять там на какую-то долю этого, но это появляется снова и снова и снова и снова. Вот, и поэтому мы просто Есть.
1: ушли в другую часть. Есть очень интересная история, которая говорит о том, что половина реплик кроссовок поддельных, найковских, например, да, изготавливает сам Найк для популярности самого Найка, да, потому что он понимает, это типа способ продавать, а, ну, не от бренда, да, а вот занимать нишу дешевую. Я вдруг подумал, вдруг ты сама это сеешь, чтобы было много курсов твоих продавалось, и все. Слушай, у нас это было такое личное вступление.
0: Которых наверное, посмотрели и пришли, они признали, что они где-то посмотрели. Но это было всего реально пару человек, которые да. честно говоря, что мы где-то посмотрели, Хорошо. да, и вернули. Какой
1: срок гордости у инфобизнесового контента? Ну, то есть, вот как ты считаешь, вот твой существующий продукт-то, ну, там, начал в прошлом году, когда он все выдохся?
0: Слушай, ну, в зависимости от ниши, 100%, то есть, допустим, продажи это более такая фундаментальная история, да, а, допустим, там, не знаю, ведение сторис или вот что-то такое трендовое, да, там тоже продюсирование, оно очень сильно меняется, поэтому срок годности точно будет разным по времени. Мы в этом году переписываем, я думаю, что, ну, типа, полтора-два года, наверное. Это вот прям, если ты записываешь какую-то фундаменталку, которая реально не привязана к трендам. Если это что-то трендовое, полгода, наверное, с натяжкой прям. Типа 3-4 месяца и приходится переписывать 100% что-то трендовое.
1: Угу. А Хорошо. Считаешь, что ты себя предпринимателем? Да. Если ты предприниматель, зачем тебе учить других людей? А почему тебе не начать строить какой-то собственный бизнес, а заняться чем-то таким материальным, приземленным, построить свой большой отдел продаж, расширить свою линейку? То есть, не знаю, там вот классическая история. Пошли вы в жопу инфо-цыгане, ну, как бы, лучше бы заводы строили, открывали. Ну, вот такая история. Если ты умеешь классно продавать, это ключевая компетенция. Иди, приходи на любой завод и говори, я вам продажи подниму, дайте долю. Ну, как бы, например, да? Почему нет? У тебя будет завод-пароход. Зачем вот это вот, как там говорила, хватит танцевать в ты говорила, да или что-то подобное. Зачем вот это все кривление на камеру, как бы, да, показания, ну, то есть вот какое-то построение этого личного бренда для чего-то, да, почему нельзя пойти вот, вот туда? А, вот твое можно. мнение к этому какое?
0: Можно пойти туда, но, на мой взгляд, логично начать так, потому что в инфобизе огромная маржа, эти деньги можно спокойно вливать как стартовый капитал в любое другое направление, и мы, собственно, в этом году и в следующем вообще 100% уходим в товарку. Там просто меньше маржи, но, объективно, там другие показатели по деньгам. Ишь, какая меркантильная
1: рисунка у нас. Хорошо. Рот,
0: я продуман <связь> в этом плане. И плюс ко всему, знаешь, вот эта история про личный бренд. А когда ты э, уже э, имеешь лояльность аудитории, ты можешь открывать все, что угодно, и а аудитория уже к тебе имеет симпатию У тебя всегда есть стартовый, скажем так, знаешь, набор потребителей. Понимаешь? Ты можешь там обтестить ты можешь делать там опросы, а ты можешь тупо меньше вливать в маркетинг, ты можешь изначально не запускать что-либо, что, что нибудь пользоваться популярностью, а спросите это. Потому что многие же вначале говорят, слушай, я не знаю, попрет, не попрет. Я не, об этом не думаю. Я могу об этом, как минимум спросить, об, ну, как сказать, обстучаться да, об аудиторию, а потом уже принимать какие-то решения.
1: Кого ты на рынке считаешь инфо-цыганами, кого ты считаешь инфобизнесменами, а кто твои действительно кумиры, и ты на них равняешься? Давай, а -а -а -а. сливай. Да. Ага. Для тех, кто слушает подкаст, сейчас э, у Ирины забегали глаза, она начинает краснеть. Я прям да, представляю, кого она с... хотела назвать, да, но это задумалась.
0: Значит, это скользкий такой момент, потому что мне все время и так прилетают по шапке, потому что, типа, ты сказала про тех, блять, про этих, еще что
1: ли. Ты обещала быть искренней и честной. Я да. напомню да. вначале. начале. Ты говоришь: я настоящая. Мне за свое мнение не стыдно. Я могу твой я сторис сохраню, могу показать. Да, Давай, да, вываливай. Да.
0: Вот. Относительно кумиров, кумиров у меня нету Сейчас целом, я чувствую,
1: вообще. у нас в Думе связь прервется, все как бы забегает да.
0: <смех> Извините, извините, мне уже пора, ребят Да-да-да да, да, да. Есть крутые коллеги по рынку, собственно, Маша очень крутая, она очень крутые результаты делает И дает, собственно, большому количеству человек, да, какие-то знания твердые Есть человек, у которого я училась изначально, когда пришла в Инстаграм, Полина Фролова Она не очень большой прям суперблогер, примерно моего эквивалента такого же вот. Но она дает как раз-таки то, что ты говоришь, фундаменталку маркетинга вот, это возможность тем, кто не учился маркетингу. Господи, не знаю, значит, нет Алина Уколова, и у нее есть супруг Михаил. Я забываю все, он тоже Уколов. Алина
1: Теллинг, Михаил, экс-сео Юджинета и Мегаплана, по-моему, если память не Не, знаю.
0: Вот, в общем-то, они тоже такие ребята, ну, на мой взгляд, крутые. По крайней мере, то, что я вижу, это прям интересно. Инфо-цыган много. Не хочу, реально не хочу имена, потому что Мне реально все время прилетать, бля, пизды. Я это говорю, больше, чем говорят. Да
1: блин, что надо сделать? Давай, выкручивай. Давай. Знаешь, какая история есть такая замечательная шутка, как бы, да. Когда двое мужчин друга спрашивают: слушай, а у тебя есть хороший венеролог? Он говорит, а тебе зачем? Да, у меня там друг спрашивал, Он говорит: слушай, у меня лично нет, но мне брат рассказывал, что говорит: вот тот неплохо лечит, как бы, да. Если давайте мы за эфиром у Ирины спросим, а потом это я их назову инфо-цыганами в конце выпуска. И с Ирины мы. Все подозрения с ними, поэтому это не она нам рассказала, это мое авторское мнение. Мне уже в прошлом выпуске за него прилетело, я потому что пытаюсь сделать авторский подкаст и говорить что, то, что думаю. И я записал пару кофейных блогеров и сказал искренне, что думаю о их бизнесе. А потом, когда я попросил их выпуск репостнуть, они сказали, ты охренел? Сказал все, что думаешь, нас не рекламировал, как бы, иди ты в жопу со своим мнением. что, наверное, это не самая удобная штука. Ладно, мучить не буду. Смотри, если... У тебя завтра продажи увеличатся в 10 раз что с тобой произойдет? Если продажи уменьшится в 10 раз, что с тобой произойдет? Твои действия.
0: Если увеличится, мы опишем, собственно, действия успешные. Почему у нас такой скачок? Что мы сделали по-другому? До этого они так не скакали, а тут они у нас, собственно, скакнули. И, собственно, эти действия потом будем тестить поодиночке, чтобы понять, какой из них более результативный и дает высший эффект. Если упадут, я пойду, в первую очередь, читать исходящие. Насколько у нас сузились потоки трафика, потоки обработки заявок, там, насколько меньше меня стало в сторис и так далее. И э, в целом начну смотреть э, цифры конверсии, где у нас узкое горлышко. Почему у нас до этого были одни продажи, потом резко в 10 раз узелось, где-то появилось место, которое либо до этого было слабым, но мы не замечали, сейчас его просто прорвало, а либо что-то появилось, обновилось, и, знаю, может, мы что-то выкатили новое, и соответственно, это теперь у нас узкое горлышко.
1: Хорошо. Смотри, э, у меня осталось два вопроса. Вопрос первый. Достаточно сложный, ну вот такой. Давай представим, в какой-то там, гипотетической вселенной, что ты родила ребенка. Такое, возможно, произойдет, если жить с мужем, у меня двое детей. и, Ну, все хорошо. Да, Представим, ты девушка, родила ребенка и вдруг поняла, что, ну, его нахрен этот инфобизнес полностью вообще. Ну, типа, не хочу. Как ты считаешь, может ли такое произойти лично в твоей жизни? И что ты тогда будешь делать? Видишь ли тебя себя просто матерью, housewife, тревелер, блогер, фоточки и так далее? Или нет?
0: Слушай, ну вот прям housewife, конечно, вряд ли, вот, но в целом я не исключаю, что у меня там после рождения ребенка переклинит, да, и я скажу там супругу, слушай, сори, да, я как бы не хочу пока что-либо делать, вот. И в целом-то у меня здесь нет страха, потому что а, он полноценный бизнесмен, такой же, как и я, да, с учетом там маркетинговой базы и желание заниматься как раз-таки товаркой, я не думаю, что мы будем сосать лапу. <laughs> вот, пойду, значит, сидеть с детьми, пока у меня есть такой затык. Но я вряд ли на самом деле думаю, что вот прям настолько на всю жизнь, типа, переклинит
1: Сложный эмоциональный вопрос в семейном бизнесе У меня есть семейный бизнес, я люблю его задавать Неприятный, не хочешь, не отвечай Муж тебя изменил, ты понимаешь, что дальше с ним не хочешь вести бизнес Или что-то произошло, там, измена, как триггер просто Ты не хочешь с ним вести бизнес Если у вас соглашение о разделе этого бизнеса Кому он достанется, это твой все-таки или его бизнес Сейчас, надеюсь, слушает тебя прямо в эфире Очень удивительный этот ответ Чей это будет бизнес, ну, как бы, если вы дальше вместе не пойдете
0: а, Ну, с учетом того, что бизнес привязан к личному бренду Тут э, очень такой вопрос я Принятный. прости. Да,
1: мы
0: а. просто деньгами.
1: Ну, думали вы об этом, говорили об этом? А если не пойдет дальше? Или не говорили?
0: Мы не говорили об этом. Типа, если этот бизнес не пойдет, мы пойдем в следующее какое-то другое направление. И пораз... Нет, если семейная жизнь
1: не пойдет в бизнесе.
0: А, ну, так бывает разойдем, разойдемся, да. У нас на самом деле просто предпринимательских амбиций хватает на каждого. То есть мы же до этого вели раздельные бизнесы у нас были. То, что мы здесь ну, сейчас слушал. вместе ведем классно, будем раздельно вести там следующий бизнес процентов.
1: А. Три твоих качества, почему ты предприниматель?
0: У меня есть спортивная злость, есть желание менять какую-то индустрию, да, сейчас это инфобизнес, следующее это может быть вообще все что угодно Третье я люблю деньги.
1: Теперь мой последний персональный вопрос: и отпущу тебя, записывать твой подкаст. Ты участвуешь в моем подкасте, э, как первое гость в рынке э, онлайн образования. Да? Оцени как-то, назови положительные моменты этого подкаста, и отрицательные моменты этого подкаста, и можешь дать нам какие-то рекомендации, как человек, который записывает подкасты, как человек, который продюсирует воронки и так далее. Что хорошо, что плохо, что можно было бы изменить.
0: Слушай, ну на самом деле, это первое интервью, где очень такие э, колки и вопросы. Я вижу, что человек верносит, типа у него, бля, все в жизни заявись. Сидите со Стоялось, как могу себе позволить задавать вопросы, потому что редко, на самом деле, кто может задавать настолько откровенный вопрос и готов получать, собственно, на них ответы и вообще в целом а, обратную связь какую-либо. Говори
1: еще, ну, все, все, давай закончим на этом, критики не <свят> надо, нормально, <свят> все.
0: Мне было очень интересно, это для меня новый опыт, действительно, когда вот такие вопросы задаются. В целом, я не знаю, как бы какие-то э, корректировки давать, э, не прослушав его, то есть я здесь говорю просто, да, а я еще не слушала, как это будет в наушниках. А, наверное, странно. Мне кажется, что за счет того, что у тебя интересные гости, инфобиз в целом такая тема, интересно, здесь можно много вопросов задавать. Этот подкаст не может, короче, быть каким-то не очень, потому что людям тупо интересно послушать какие-то сплетни, э, внутренние закулисья, Остальной бизнес, он не вызывает столько вопросов Сейчас сколько вызывает инфобизнес Бабла много, народ весь молодой
1: Ты вскрыла мой коварный смысл Почему я хочу это сделать Хорошо. Какие-то рекомендации, что-то можешь вам пожелать, я не знаю, там, твое мнение?
0: Я желаю вам вот эту смелость и, знаешь, такой неподкупный формат точно сохранить, потому что он дорогого стоит. Чувство юмора очень разбавляет такие, знаешь, напряженные моменты. Вот оно классно у тебя срабатывает и нивелирует всю эту такую стрессовую какую-то историю. Я вам желаю, собственно, как и любому бизнесу, процветания, чтобы у вас было больше слушателей. И, собственно, эти слушатели для себя могли найти важную инфу, и, знаешь, как откалиброваться. Хотят они пойти в этот бизнес или нет. Я так понимаю, что вы дальше пойдете в какие-то другие направления. И это как некая такая база, где можно хотя бы послушать, да, от первоисточников, да, а как оно там вот в этом бизнесе, в этом и в этом. И выбрать для себя ну, вот по такому хотя бы параметру: да, мне это близко или не близко. Вот, я думаю, что вы делаете крутое дело.
1: Ир, у меня там еще есть загашники, было куча вопросов, которых я не задал, да, но очень хотел задать. Если кто нас слушает сейчас, и остались вопросы Ирине, и кто-то захочет их после подкаста задать, смело пишите, там форма нашей обратной связи, пишите их Ирине, если они будут крутые. Мы без проблем. Подкасты такая штука. Вы когда послушаете первую, если вы сейчас слушаете, мы можем выйти еще разок и записать на самые колки ответы на вопросы. Ирина их записывает у себя в подкасте. Я думаю, что это будет супер круто. Я от себя хочу благодарить и хочу выразить искренне благодарность, неважно, каким бизнесом занимается девушка, я считаю, что это огромная смелость, и я наблюдаю, мы как у нас большая сеть студий лазерной эпиляции, их там 305 по России, и доля собственников женщин в этом бизнесе, там она более 80%, процентов, там более 70%, ну, участвует в операционном управлении, и я вижу, как девушки, ну, там, в первую очередь на своей супруге, которые этот бизнес рядом со мной строят, насколько тяжело строить женский бизнес, потому что там от банального ты привязан к фазам луны какими-то настроениями своими, да, и тебя выбивает, как бы, тебя расстраивать могут те вещи, которые который мужика, типа, он даже пузо не почесал от этого. И третье, тебе нужно постоянно пробивать что-то и кому-то что-то доказывать, да. Ты всегда в роли того человека, который должен доказать, что он а, не вождь собачья а право имеет, и он действительно здесь осознан То есть ему, ну, как бы, типа доп. уровень, да. То есть все уже с чего-то стартанули, а девушки гораздо тяжелее. И от меня просто огромная мужская благодарность за смелость, за крутые результаты, за то, что ты действительно искренне хочешь помочь людям в инфобизнесе. Для меня это ценно. Я понимаю, что, возможно, у тебя не будет там, ну, при всем уважении, там миллионы учеников но те тысячи о которых ты говоришь если у них что-то в жизни изменится и они станут действительно зарабатывать больше они купят игрушки детям и изменят рынок России начнут создавать лучшие продукты делать классно это очень круто спасибо тебе большое всего самого наилучшего позитивного настроения если какая-то нужна будет помощь что-то надо по бизнесу кроме денег занять всегда обращайся я всегда открыт и рад помочь Ира спасибо большое
0: спасибо большое мне было очень приятно
1: У нас в гостях была Ирина Подреза, мы говорили с Ириной и по внешнему фактору мне сначала казалось, что Ирина это про продажа, а в момент разговора я понял, что она вообще не про продажи, ее продукт это все-таки про систему, которая приведет к продажам с высокой долей вероятности, то есть как делать комплекс на то, чтобы продажа состоялась, при этом это не для всех, это есть ограниченный продукт, он имеет своего целевую пользователя, своего аудитория, да, это все это эксперты, которые что-то хотят продавать в интернете. Это не для всех продажи, то есть она говорит про продажи вообще, но на самом деле это достаточно узкий рынок, что для меня удивительно. И в этом узком рынке, исходя из количества кейсов, которые он запустила предметных, у нее накопилась очень высокая экспертиза, и это очень интересно. Очень интересно с ней было об этом поговорить. Человек максимально легкий вообще не прекрасно легкий, то есть вот такие люди, мне кажется, они должны быть хедлайнером или голосом курса все хорошо, понятно, просто, достойно. Говорит, я уверен, что она на языке клиента. Слушать интересно, впитывать информацию интересно. Купил бы я ее курс? Нет. То есть, опять все-таки воды достаточно многовато, мне кажется. Предметных вещей не хватает, хотя, опять же, если бы я был продюсером, я бы ее курс купил. Это не для руководителя компании, руководителя отдела продаж, это все-таки для узкой ниши, то есть, курсы для узкой ниши. Но... Мне она понравилась своей этикой и своей этичностью подходом к продажам, отношением к этому, отношением к продукту, который она продает, к тому, что она продает не всем, к тому, что есть ограниченные запуски в продажах. И она, по крайней мере, декларирует, что старается это фильтровать. Ну, то есть, ощущение того, что у инфобизнесмена продукт не для всех, но при этом она хочет расти в деньгах, ну, то есть вызывает легкий диссонанс, но он понятен и нормальное желание бизнеса. Но она четко понимает, что намного она не вырастет. И вот насколько она выросла, у нее есть некое ограничение. Но, ну, по крайней мере, декларирует о том, что хочет уйти в другие рынки, хочет расширить Продукта, в целом декларирует правильные фундаментальные вещи. Не совсем уверен, что у такого продукта есть большой срок годности и она очень долго в таком формате посуществует, но Ирина как предприниматель скорее всего на рынке России останется.